0: Herzlich Willkommen zu diesem einzigartig genialen ähm, Podcast. Hier Alessia und ich machen das ja jetzt auch zum ersten Mal. Von daher verzeiht uns, ähm, wenn das ein bisschen durcheinander ist oder wir uns ein bisschen verhaspeln zwischendurch. Aber wir wollen diese Folge nutzen, um uns einmal vorzustellen und den Madness-Podcast vorzustellen. Und dazu würde ich sagen, höre ich erstmal auf zu reden und sage erstmal Hallöchen Alessia.
1: Hallo Timo. Und irgendwie ganz, ganz seltsam auch so dieses Format. Also ihr werdet das sicherlich im weiteren Verlauf äh, merken. Wir reden öfter mal miteinander, deswegen jetzt so in äh, ja, so offizieller Form irgendwie auch total strange. Aber ich freue mich auf jeden Fall riesig auf dieses Projekt, auf diesen epischen Podcast, ähm, wo wir irgendwie so unseren Senf dazu geben können zu allen möglichen Dingen rund um Gesundheit.
0: Ja, cool. Also was wir auf jeden Fall noch lernen müssen, sind so die ähm, die Punkte herauszufinden, wo der eine aufhört zu reden und der andere anfängt zu reden. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, wir sitzen beide am Schreibtisch. Ich habe hier so eine ganz komische Plattform vor mir stehen mit ganz vielen verschiedenen Knöpfen drauf, die ihr bestimmt gleich ähm, mal in den Genuss kommen werdet zu hören, was da so passiert, wenn man da drauf drückt. Und wir sehen uns quasi per Zoom gerade. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, wir haben uns überlegt, wir machen dieses Vorstellungsvideo, oder ist ja gar kein Video, sondern den Vorstellungspodcast. Ähm, so dass wir so ein bisschen über den Namen sprechen, warum der Name oder warum wir uns für den Namen entschieden haben. Und dann stellen wir uns gegenseitig so ein paar Fragen, die uns gegenseitig so ein bisschen vorstellen. Und das Ganze wirklich Freestyle. Das heißt, wir haben uns keine Fragen aufgeschrieben, wir haben uns auch nicht überlegt, wer was zu welcher Frage irgendwie beantwortet. Oder sagt. Und ja, was ähm, soll man sagen? Willst du anfangen? Soll ich anfangen?
1: Ähm, nee ich fange einfach mal an. Ich glaube einfach so mal wirklich als Intro. Wie kam es zu dem Namen? Und äh, dann vielleicht auch übergeleitet schon mal in die ersten Fragen, die wir uns vielleicht so nebenbei dann noch überlegen. Ähm, Madness. Also übersetzt Wahnsinn. Vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen negativ behaftet. War aber es für nur, uns aber gar nur nicht. wenn
0: es mit A geschrieben wird. Ne? Aber nur, G wenn es mit nicht. A
1: geschrieben wird, genau. Denn ähm, bei uns soll es ja gehen um die Themen Medizin. Ja, deswegen auch MED, bei uns MED geschrieben. Fitness, ja, also Fitness oder Training vielleicht eher im Allgemeinen. Das machte sich nur nicht so gut. Und Psychologie, weil das sind ja so die Professionen sozusagen, die wir in unserer Vita so ein bisschen vereinen und wir haben uns wirklich lange Gedanken darüber gemacht, wie wir das Ganze so verbasteln, dass das auch eingängig ist und äh, ja, so ist so ein bisschen der, der Name entstanden und ähm, ich glaube, wir finden es nach wie vor auch ganz cool, kommt ganz gut rüber, also zumindest wir feiern es schon mal, wir hoffen halt ihr auch und äh, ja. Das ist so ein bisschen die Entstehungsgeschichte. Und vielleicht kann ja Timo nochmal so ein bisschen ausführen, ja, wie es überhaupt dazu kommt, dass wir so einen Podcast jetzt hier machen.
0: Ja, erstmal ähm, würde ich ganz klar sagen, ich nutze jetzt einmal ganz kurz den ersten Knopf hier an der Seite, denn das war sehr schön. Also so viel dazu. Das ist der Applausknopf, knopf <lacht> den ich ja jetzt gemerkt habe. Ähm, ja, also... Vom Prinzip her ähm, bin ich da total bei dir. Ähm, wir haben sehr lange darüber nachgedacht, wie wir es machen, wann wir es machen. Und letzten Endes sind wir jetzt zu dem Punkt gekommen, wir machen es einfach und hören auf uns ständig Gedanken zu machen, wie wir es machen, wie der perfekte Start ist. Ich glaube, man wächst da ja auch rein und das macht das Ganze ja auch irgendwie authentisch und nahbar. Aber ja, zu dem Namen, ähm, was fällt mir dazu noch ein? Wir sind ja quasi zwei Personen, die drei Personen beinhalten, könnte man so sagen ich Medizin, du Psychologie und wir beide irgendwie so Training, Coaching, wie man es jetzt nennen möchte, wir haben es jetzt einfach mal mit dem Namen Fitness benannt, ähm, auch wenn es das nicht so ganz trifft eigentlich, das werdet ihr aber in den nächsten Folgen dann definitiv merken, warum ich jetzt gesagt habe, dass es das nicht so richtig trifft ähm, und ja, vom Prinzip her, wir haben natürlich irgendwie gefühlt noch zehn andere Namen gehabt, aber Madnessologie oder irgendwie so, also wo man dann auch noch Psychologie mit reinbringt, das bringt ja irgendwie nicht, muss man ehrlich sagen. Und Madness ist eigentlich eine ganz schöne Zweideutigkeit, nämlich einmal so, wie wir es uns gedacht haben, aber auch wie Alessia das gerade mit dem mit dem englischen Begriff von Wahnsinn betitelt hat. Und deswegen ist der Untertitel natürlich auch, ich weiß gar nicht mehr, wie war genau, der Wahnsinn aus Medizin, Psychologie und Fitness. Ja, genau. Das heißt, das sind so die Hauptthemen, über die wir sprechen werden, aber dazu dann direkt gleich mehr in der ersten großen Folge, wenn es darum geht, was wir unter Gesundheit verstehen. Aber dann würde ich jetzt einfach mal direkt mit einer Frage starten. Und für die Leute, die nicht wissen, wie ich Alessia kennengelernt habe, Alessia war bei einem, bei einem Anatomie-Workshop von mir und hat mir erzählt, ja, ähm, ich bin Psychologin und ähm, Coach und ich fange jetzt auch noch an Medizin zu studieren. Und da muss ich ehrlich sagen, hatte ich eigentlich gar keinen Bock mehr, sie dabei zu haben, weil ich habe gedacht, boah, nee, dann sitzt hier noch jemand irgendwie, der, äh, der hat noch mehr Ahnung als ich. Und damit will ich jetzt nicht sagen, ich habe brutal viel Ahnung, sondern damit will ich einfach sagen, ich hatte wirklich Respekt und Angst am Anfang davor. Und ähm, deswegen meine erste Frage, wie kommt man denn auf die Idee, all das zu machen? Also ich meine, für dich ist das vielleicht schon fast normal, weil das ist ja so dein Daily Life, ja, bei mir sagen die Leute auch mal so, hä, wie kannst du denn so viel gleichzeitig machen? Aber ich weiß nicht, für mich ist das irgendwie auch nicht so viel, weil wir die Dinge ja gerne machen, die wir tun und für uns das ja auch gefühlt irgendwie alles zusammenhängt. Aber erzähl doch mal einfach, wie bist du denn dahin gekommen, dass du diese ganzen Dinge irgendwie so miteinander vereint hast?
1: Ja, ganz platt gesagt, keine bessere Idee. Nee, das ist falsch. Aber tatsächlich, ich habe mich, glaube ich, immer schon für Menschen interessiert. Ähm, und ich muss sagen, ich komme auch aus einem ganz anderen Background. Also so mein ganzes Jugendleben lang. Ich hatte auch nie so richtig viel mit Sport zu tun. Also ich habe schon mein Leben lang irgendwie Sport gemacht. Aber ähm, gar nicht so... Pff, ja, mit so einer krassen Passion, also ähm, immer mal dies und jenes auch ausprobiert. Schon mit Kraftsport auch relativ früh angefangen. Ich glaube, ich war seit ich auf 14 oder 15 war dann im Fitnessstudio angemeldet. Aber tatsächlich, mein Wunsch war eigentlich immer tatsächlich in den Bereich Journalismus zu gehen. Und äh, irgendwie ganz witzig, dass ich jetzt bei einem Podcast gelandet bin. weil Vor so ein allem ist das witzig, das weil
0: das ähm, wusste ich auch noch gar nicht.
1: Ja, guck mal, lernst du ja auch noch was. Und ähm, damals war es aber so, dass mir alle gesagt haben, nee, Journalismusstudium, das schenkt dir lieber. Und ich habe dann tatsächlich angefangen, Jura zu studieren. Und ich glaube, wer mich kennt, der weiß, dass das absolut das Falscheste auf der ganzen Welt für mich ist. Wobei, das weiß ich nicht mal, weil Recht habe ich gerne. Aber ähm, ich glaube, ich war halt auch noch nie so dieser klassische Studien- Ich-studiere-Mensch. Und ähm, zumindest nicht bei Dingen, die mich nur so im Ansatz interessiert haben. Und irgendwie bin ich so, um es auch kurz zu halten, über Umwege dann selber über einen neuen Sport, den ich angefangen habe, da werden wir vielleicht auch noch das ein oder andere Mal drauf kommen. Ähm, ja, so ein bisschen reingerutscht, weil ich hatte dann meinen ersten Personal Trainer zu der Zeit und ich fand das irgendwie total cool, was der gemacht hat und fand es auch total spannend, weil der hatte schon auch echt Ahnung. Also da ging es auch nicht nur so um dieses, ja, wir bewegen uns einfach mal, sondern ähm, einfach auch so eine Bezugsperson, ähm, mit dem man sich austauschen konnte. Und irgendwie kam es dann so, dass ich angefangen habe, meine erste Personal Trainer Lizenz zu machen. Das war 2011 auch schon ein bisschen was her. So, und so bin ich irgendwie so nebenbei reingerutscht in diese ganze Sportschiene. Und ähm, der Timo wird das bestätigen. Wenn man eine Tür aufstößt, dann öffnen sich ungefähr, beziehungsweise ja, dann öffnen sich nicht 10.000 andere, sondern dann sieht man 10.000 andere. Und so war das bei mir auch. Das heißt, mir hat es dann irgendwie nicht gereicht, nur das eine und das andere zu machen. Und ähm, bin dann auch irgendwie ein bisschen reifer geworden und habe halt den Mut gefunden, dann auch zu sagen, ich studiere jetzt Psychologie. Du kennst ja ähm,
0: meinen Spruch dazu, oder? Dass mit diesen, wenn man eine Tür aufmacht, gibt es zehn neue Türen. Das ist so einer meiner Lieblingssprüche. Also ähm, es soll jetzt eigentlich keine Learning-Folge sein und ich will dich auch nicht unterbrechen, du kannst gleich sofort weiterreden, aber wenn ihr eine Sache in diesem Podcast macht, dann schreibt ihr euch irgendwelche sinnigen Sprüche definitiv auf. Das ist so, ähm, ich weiß nicht, wir waren, waren bei welcher letzten Schulung waren wir? Ähm, Klinische Psychoneurohormonologie ja, ja. und ähm, ich habe die Rückseite meines Blogs dazu benutzt, mir alle guten Anekdoten und Sprüche aufzuschreiben und Alessia hat sich schon totgeladen, wenn ich nur meine letzte Seite des Blogs wieder aufgeschlagen habe. Aber das ist etwas, was ich jedem nur empfehlen kann. Und ich würde das mit den Türen so sagen, je mehr du weißt, desto mehr weißt du, dass du eigentlich nichts weißt. Das heißt, wenn du eine Tür aufmachst, merkst du, da sind 25.000 andere, die du aber erst siehst, wenn du diese eine Tür aufgemacht hast. Und von daher ist so Lernen eine never-ending-Story eigentlich für Leute, die es gerne machen. Und vom Prinzip her, ganz einfach gesagt, könnte man sagen, oh ja, beim Training hätte man früher gesagt, so mach nur eine Kniebeuge. Und jetzt weiß man, was es alles für Übungen gibt und weiß so, okay, alles, was ich den Leuten vor zehn Jahren empfohlen habe, das kann eigentlich gar nicht gut sein. So, jetzt will ich aber gar nicht weiter reden, erzähl weiter.
1: Ja, ich will's es auch irgendwie gar nicht mehr so lang machen, weil ähm, ich glaube, bei uns beiden ist es so ein bisschen so, ähm, worauf ich halt Lust habe, ist in diesem Podcast zu überzeugen mit genau solchen Dingen, mit ähm, Anekdoten aus dem Alltag, mit Dingen, die anwendbar sind und gar nicht so sehr mit diesem, ja, ich habe dies gemacht und ich habe jenes gemacht. Ich glaube, das ist bei uns beiden eine ganze Menge. Wie gesagt, um es dann noch kurz mit der Vita so ein bisschen weiterzuführen, über das Psychologiestudium, was ich im Übrigen auch als Studium total kacke fand. Also für alle, die das jetzt hören und äh, gerne Psychologie studieren äh, wollen, weiß ich nicht. Ich bin, glaube ich, nie so dieser Studierendmensch gewesen. Ich fand es halt immer geiler, mit Menschen zu arbeiten. Und so bin ich einfach über die Jahre dann über diverse Fortbildungen im Fitnessbereich. Ja, also da werden wir sicher noch das ein oder andere Thema anreisen, Reißen dann auch jetzt letzten Endes, wir haben gerade darüber gesprochen, zur Fortbildung. KPNI, klinische Psychoneuroimmunologie, das was Timo und ich jetzt beide gerade noch sozusagen durchlaufen. Ja, Also Therapeut für KPNI in Ausbildung wäre jetzt unser aktueller Titel. Genau. Und ähm, ja, grundsätzlich finde ich es einfach geil, was zu bewegen und ähm, Menschen zu verändern und zur Veränderung zu verhelfen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen mein Main. Goal, ähm, so auf verschiedenste Art und Weise ähm, den menschlichen Körper, aber vor allen Dingen auch den menschlichen Geist zu betrachten und Menschen so zu Veränderung zu verhelfen. Und ich glaube, dementsprechend ist das auch gar nicht viel. Ich kenne das, beziehungsweise wir kennen das beide, das hat Timo ja schon gesagt, dieses ja, du machst dies, du machst das, ja, von der Business-Seite, ähm, ich habe auch zwei Studios noch und so weiter. Ne? Das sind immer so diese Dinge, ja, was machst du denn eigentlich alles? Aber der Punkt ist, es ist doch immer das Gleiche. Es geht darum, Menschen zu begeistern, es geht, Mensch, es geht darum, Menschen ähm, eine Idee zu geben von einem cooleren, gesünderen Lifestyle und ähm, ja, ich glaube, so lässt sich das Ganze eigentlich total runterbrechen und ist dann auch gar nicht mehr so puh, ja, aufwendig.
0: Ja, aufwendig trifft es. Also man <lacht> hat ja immer das Gefühl, man wird erschlagen, ähm, wenn man so seine Lebensgeschichte erzählt. Zumindest die anderen Leute haben immer so das Gefühl, sie werden erschlagen, weil man zu viele Dinge spricht. Aber ja, vom Prinzip her ähm, kann ich da, also war ja sowieso deine Geschichte, aber kann ich nicht so sonderlich viel hinzufügen, weil ähm, ich glaube, wenn wir eine Sache gleich denken, dann ist, dass man die Sachen ja alle nicht voneinander trennt, sondern dass das ja eigentlich alles einem größeren Ganzen dient. Und ob wir jetzt hier sitzen und einen Podcast aufnehmen, ob ich ein YouTube-Video drehe, ob wir ein neues Video für unsere Akademie drehen, ob ich äh, in... Der Fachhochschule in Düsseldorf stehe und da unterrichte oder was weiß ich oder Patienten betreue. Es geht ja eigentlich immer ums Gleiche. Ja, und ja, vielen Dank erstmal dazu.
1: Jo, dann komme ich doch mal zu einer Frage und ähm, die ist jetzt vielleicht ein bisschen progressiver. Das war formuliert. klar, dass
0: sowas jetzt kommt.
1: <lacht> ähm, geht mir ein bisschen darum zu gucken, weil wir sind ja jetzt eigentlich der X-Te-Podcast zu so Themen. Ja, ich glaube, es gibt nicht so viele, die alle diese Themen vereinen, aber man muss sagen, wir sind ja jetzt auf dem Markt der X-Te Podcast. Und du bist auch der X-Te-Mediziner und der X-Te Coach. Das Warum ich glaubst du. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, aber darauf zieht auch meine Frage ab. Warum glaubst du, dass du so in dieser Fitness- und Gesundheitsbubble, wie man das so schön sagt, eine Relevanz hast?
0: Ich hätte mich nicht darauf einlassen sollen, dass wir die Fragen nicht durchgehen vorher. Ähm, also warum ich eine Relevanz habe? Ja, das ist, also da muss ich jetzt aufpassen, dass ich jetzt nicht zu arrogant rüberkomme. Ähm, aber erstmal macht mir das Ganze natürlich mega Spaß. Ja, und das, was ich gerade eben meinte mit, nee, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es so viele Ärzte gibt, die über diesen Tellerrand Medizin, Studium und Krankheiten in Anführungsstrichen hinausschauen. Und Alleine deswegen würde ich sagen, macht das das Ganze, also nicht nur das Thema von uns, sondern auch mich in der Medizin ziemlich einzigartig, weil ich glaube, ich habe ein sehr allumfassendes Verständnis für Gesundheit, was die meisten nicht haben und das liegt gar nicht daran, dass ich irgendwie klüger, schlauer oder irgendwas bin, sondern ich habe halt einfach so viele Dinge in meinem Leben persönlich schon selber durchgemacht, von Knieproblemen über sämtliche Gesundheitsprobleme, also jetzt nicht bei mir, sondern dann in der Familie das Knieproblem war bei mir, so fing das Ganze mit dem Training bei mir an, dass mir niemand helfen konnte und ich dann gedacht habe, es ja, kann ja nicht sein, also da muss man ja irgendwie meine Lösung für finden und dann habe ich angefangen, mich mit Training selber zu beschäftigen und zack, plötzlich sind meine Knieprobleme weg, keiner der Ärzte versteht es, alle wollten mich operieren, ich habe es aber nicht gemacht und jetzt bin ich schmerzfrei und ich glaube, das ist ein, ein Ding, was uns beide verbindet oder was wir beide haben, dass wir das ist natürlich eine positive Sache, auf der anderen Seite kann das auch so ein bisschen negativ sein, dass wir beide nie so hundertprozentig, ich will das Wort zufrieden eigentlich gar nicht benutzen, weil es das eigentlich nicht trifft, aber irgendwie auch schon. Also wir sind nie so hundertprozentig zufrieden mit dem, was wir wissen, was wir können, was wir geschafft haben und wir wollen eigentlich immer irgendwie was Neues kreieren. Und ein, eine weitere Riesensache ist, ähm, dass ich glaube, dass ein Großteil der Mediziner und ich spreche aus Erfahrung, ich habe ja studiert, also von daher, ich kenne ja viele Ärzte, viele Mediziner, viele Studenten, die sind alle so unglaublich von sich überzeugt und sind auch der festen Meinung so, ich habe Medizin studiert, sechs Jahre, ich weiß das, das ist so und das macht man so und nein, das ist nicht anders. Und ich glaube, das ist bei mir, oder ich weiß, das ist bei mir auch vollkommen anders, weil ich bin offen für neue Dinge und ich stelle mich auch gar nicht dahin und sage, ich bin der, der alles weiß, um Gottes Willen, ähm, aber ich glaube, wenn man ein, ein grundmedizinisches Verständnis für viele Dinge hat, dann kann man sehr viele Dinge sehr schnell verstehen, ja, das auf jeden Fall. Aber mir macht es unglaublich viel Spaß, dieses Wissen zu teilen. Und das ist, glaube ich, bei ganz vielen Medizinern nicht der Fall, sondern die setzen sich hin und sagen so, ich bin der Guru, ich weiß das, ähm, ich weiß alles, weil ich habe studiert, ich habe einen weißen Kittel an und deswegen müssen die Menschen alle auf mich hören. Und hey, wenn du keinen Bock hast, diesen Podcast zu hören, dann mach jetzt aus. Ich habe da gar kein Problem mit, mich stört das auch nicht. Weil ich möchte auch nur, dass die Leute das Wissen konsumieren, die da halt Bock drauf haben. Und es ist gar nicht so, als hätte ich es nötig, irgendwem was beibringen zu müssen. Du genauso wenig. Das ist alles kostenfrei hier und... Von daher, ich mache das einfach mega gerne. Ich sitze hier gerne und rede mit dir oder rede alleine oder mit wem auch immer. Das werdet ihr in den nächsten Folgen wahrscheinlich merken. Ich rede sehr gerne. Was wahrscheinlich. Wir müssen
1: auch, so einen Redestab einführen, ja, wahrscheinlich. Das ja. ist wahrscheinlich
0: auch einer der Gründe, warum ich der Meinung bin, dass, dass es anders ist. Aber es, ich glaube, es gibt es auch sehr selten. Also, wenn ich, und ich meine, das haben wir ja geschaut, Medizin und Podcast oder Medizin und Social Media, Gesundheit, so das, klar gibt es ganz viele Fitnesstrainer, die über sowas sprechen. Gar keine Frage. Nur deren Basis oder deren Grundwissen hört ja irgendwo auf. Und das ist ja hier bei uns eigentlich nicht der Fall. Weil natürlich wird es Dinge geben, die wir nicht wissen, Dinge, die wir nachgucken müssen, Dinge, die wir nachschlagen, so, hey, das ist bei jedem so, aber ihr werdet dann sofort von uns hören, dass wir es nicht wissen. Wir werden nicht anfangen, hier irgendwas zu erzählen, wenn wir es nicht wirklich wissen. Aber wir wissen auf jeden Fall, wo wir es nachgucken und werden es dann bis zum nächsten Mal wissen. Aber ich glaube, die, das Quäntchen an Humor, was auch noch da ist und äh, die Lust zu reden, die Lust Informationen zu teilen, all das macht das ganze Ding irgendwie anders als den Rest. Und vor allem sind wir ganz ehrlich, wenn man das medizinisch betrachtet und man schaut sich so an, wie das Muster der Erkrankungen sich verteilt hat in den letzten Jahren, das heißt, wir in Deutschland oder weltweit, wir sind super in Notfallmedizin, wir können echt gut Akutmedizin, so Knochenbruch, Zack, hier neue Prothesen und so, da sind wir echt richtig gut drin. So, Ja, aber in diesem ganzen chronischen Erkrankungsthema sind wir echt scheiße. Also wir sind echt schlecht, weil sich halt keiner mit diesen Dingen beschäftigt, wie so etwas entstanden ist. Warum gibt's es Rheuma? Warum... Ähm, macht Vitamin C-Einnahme Sinn? Wie können wir Entzündungen ähm, behindern bzw. dafür sorgen, dass Entzündungen gar nicht erst ausgelöst werden und dafür sorgen, dass Diabetes und Bluthochdruck dann verschwinden oder irgendwas? Damit beschäftigt sich ja keiner. Denn die Menschen sprechen ja nur darüber, wenn ich etwas habe, was kann ich machen, damit es aufhört oder unterdrückt wird. Und auch das ist ein Riesenunterschied zu den anderen Medizinern, weil die wenigsten beschäftigen sich damit, wie man Menschen hilft, gesund zu bleiben, sondern sie helfen Menschen dabei, wieder in Anführungsstrichen gesund zu werden oder die Krankheitssymptome zu unterdrücken. Und ich bin eher ein Freund davon, Menschen zu helfen, gesund zu bleiben. Deswegen würde ich auch eher sagen, ich will mal der Arzt sein, zu dem die Menschen kommen, solange sie gesund sind, um so zu bleiben. Und nicht, dass sie zu mir kommen, um gesund zu werden. Klar hat man mal eine Infektion, mal einen bakteriellen Infekt. So, ja, man braucht auch mal ein Antibiotikum, gar keine Frage. Aber ich glaube, das ist ein Riesenunterschied zu den anderen Ärzten. So, und bevor ich jetzt noch 37 Minuten darüber rede. Du darfst rede. jetzt
1: auch das Jubeln kurz wieder anmachen. Oh ja, warte,
0: warte, hin. wo ist der gelbe? Ja jetzt... Jetzt muss ich sagen, fühle ich mich wirklich gut. Ja, Auch wenn es kürzer <lacht> war als bei dir, aber ich fühle mich jetzt wirklich gut. Auf jeden
1: gut. Fall, mir fehlen halt selber diese Knöpfe, weil ich würde das gerne natürlich auch selber kommentieren können. Das äh, ist ganz klar. Aber mach ja. Macht nichts.
0: Du kannst mir ja sonst äh, beim nächsten Mal sagen, welche Farbe ich drücken soll.
1: Ja, ich halte dann so ein Schild hoch, dass es dann noch ein bisschen, dann wirkt es ein bisschen spontaner und so. Genau. Ja, finde ich super. Ähm, aber ich glaube, das fasst es einfach auch schon so ganz cool zusammen, was uns bewegt. Ich glaube, was uns bewegt, ist halt die Neugierde auf der einen Seite, weil ich glaube, das ist halt so dieses Ding, du hast eben von Zufriedenheit gesprochen. So, und natürlich gibt es das auch häufig, dass man einfach nicht mit sich zufrieden ist. Und ich kann euch sagen, also gerade auch wirklich in dieser Bubble, um es nochmal zu sagen, in der wir uns auch befinden zwischen Trainern und Therapeuten, gibt es eben wirklich immer noch viele, die von Ausbildung zu Ausbildung rennen, aber einfach auch vergessen, dass das schon nicht mehr Neugierde ist, sondern dass das eher so eine Unzufriedenheit ist, so nach dem Motto, ich muss mehr wissen. Bei uns ist es, glaube ich, noch ein bisschen anders gelagert, dass wir einfach Bock haben, dass wir einfach nur krass neugierig sind auf alles, was es so gibt, in verschiedene Bereiche reinzuschnuppern und dementsprechend auch mal andere Wege zu gehen und ich glaube, das, was es auch noch ganz gut zusammenfasst, ist, dass wir wirklich Bock haben, ähm, ja, euch da draußen und Menschen zu helfen, zur Seite zu stehen und irgendwie äh, einen Mehrwert zu bieten, weil das ist sowas, wo ich halt glaube, dass das ähm, ganz, ganz, ganz wichtig ist, diesen, diesen Mehrwert auch zu teilen aus, aus der täglichen Arbeit, die wir uns so machen und ich glaube, da ist so ein Format hier schon ganz cool.
0: Ja, definitiv bin ich bei dir. Ich habe direkt noch zwei Fragen, aber das sind Fragen, die eigentlich, eigentlich ist das blöd, dass wir Fragen dem anderen stellen, weil das sind Fragen, die würde ich gerne gestellt kriegen. <lacht> ja, also ähm, das sind Sachen, die die fände ich gut, wenn du mich die fragen würdest, weil da könnte ich echt gut darauf antworten, aber naja, so ist es Lebens, kein Ponyhof. Ähm, ja, dann ähm, würde ich mal sagen, ähm, stell ich mal in die nächste Frage, oder? Mhm. Ja, welche von beiden stelle ich jetzt? Das ist schwierig. Also ich finde beide interessant, ähm, von daher interessieren mich die Antworten auch einfach selber. Was würdest du denn explizit sagen, ist jetzt gar nicht jetzt nur über dich, aber was würdest du sagen, für wen ist dieser Podcast geeignet?
1: Coole Frage, finde ich gut. Ähm, ich würde grundsätzlich erstmal sagen, für jeder, jeden Menschen, der auch neugierig ist, für jeden Menschen, der ähm, sich weiterentwickeln möchte, auf gesundheitlicher Ebene, ganz klar. Und Gesundheit umfasst da natürlich eben unsere Kernbereiche. Das heißt, einmal die klassische physiologische Gesundheit, ja, so wie jetzt jeder von euch da draußen das vielleicht definieren würde. Das heißt, ähm, das ist auch was, das ich übrigens vom Timo geklaut habe. Ja, also die Definition von Gesundheit ne, ist äh, nicht nur Abwesenheit warte, warte, von Krankheit. Warte,
0: du hast das geklaut. Den konnte ich mir jetzt nicht nehmen lassen.
1: Du klaust auch alles, also darf ich das an dieser Stelle auch, aber es stimmt halt schon. Ne? Ich glaube, das ist halt auch noch was, was mir aus dem ersten Workshop mit dir, seitdem habe ich das auch übernommen, Gesundheit ist für uns halt mehr als per Definition eben die Abwesenheit von Krankheit und ähm, jeder, der halt das genauso sieht, ist, glaube ich, bei diesem Podcast richtig und wie gesagt, es wird gehen um die rein physiologische Gesundheit äh, im Sinne von, wie verbessere ich zum Beispiel meinen Schlaf? Wie geht es mir besser? Wie wird mein Energielevel besser? Was kann ich tun, um mein Immunsystem zu stärken? Fragezeichen, Ausrufezeichen. An dieser Stelle, da werden wir sicherlich auch noch das ein oder andere Mal zurück äh, drauf kommen. ja aber eben auch eben wieder so dieser Professionsbereich von mir, des Mindsets, ähm, zu erklären, wie denn der Geist, das Gehirn, ähm, das Mindset, ja, ähm, auch mit da rein spielt. Und was ihr definitiv von meiner Seite immer mal als Einwurf hören werdet, sind eben auch, gerade wenn es um diese Themen geht, so Dinge wie, hey, dieses ganze Thema Mindset-Optimierung, so, jo, da gibt es auch 700 Podcasts zu, nur der Punkt ist einfach der, ist das nicht sogar vielleicht ein neuer Stressor? Ja, dann über Stressoren, wenn wir schon dabei sind, allgemein. Das heißt, eigentlich ist dieser Podcast für jeden Interessierten. Ähm, ich denke halt gerade auch für die Trainer und Coaches da draußen im Gesundheits- und Fitnessbereich auf jeden Fall weil wir schon auch häufig vielleicht mal Klientenbeispiele raushauen werden und eben auch sagen können, wie wir zum Beispiel im Training oder im Coaching umgehen würden mit solchen ja, Krankheitsverläufen, solchen Symptomen und so weiter. Und dementsprechend glaube ich schon, dass dieser Podcast für ganz, ganz viele Leute geeignet ist, die neugierig sind. Aber ähm, du hast gesagt, du hast zu diesen Fragen auf jeden Fall noch äh, gute Einfälle. Vielleicht möchtest du ja noch was ergänzen.
0: Nee, so läuft das hier nicht. So <lacht> so läuft das hier nicht. Ich habe gesagt, ja. Aber vor allem die, die, die zweite Frage wäre die, die ich gerne okay. gestellt kriegen würde. Aber was mir gerade so auffällt, was man auch cool machen könnte, ähm, das ist jetzt aber auch wieder nicht abgesprochen, also es beißt man noch gar nicht, ähm, was man auch cool machen könnte, wäre so, dass man so eine Series oder so eine Folgenreihe macht über, was dein Arzt dir nicht erzählt hat über, mhm. keine Ahnung, Bluthochdruck, Diabetes, ja. Zucker, bla bla bla. Sowas könnte man auch gut machen. Das heißt, vom Prinzip her dreht sich natürlich alles um Gesundheit. Das ist natürlich ein sehr weit weitläufiger Begriff. Du hast schon Schlaf, Regeneration genannt. Es wird sicher auch mal um Laborwerte gehen. Es wird sicher mal um das Immunsystem gehen, dass du ja gerade auch schon drüber gesprochen. Vor allem wird es um praktische Anwendung gehen, wie ihr das Ganze dann umsetzen könnt. Ähm, aber wir sind natürlich auch offen für Themen. Also wenn ihr Wünsche ja. habt oder irgendwas, könnt ihr natürlich immer sehr gerne ähm, auf Instagram gehen und Alessia und mir einfach schreiben. Ähm, Timo, ganz merkwürdig geschrieben mit T-H-I-E-M-O Unterstrich, glaube ich und dann Osterhaus. Und Alessia, dann musst du mal deinen Instagram-Namen selber sagen.
1: Ja, eventuell kann man das auch gleich hier unten drunter mal in den Shownotes Notes. Achso, ja verlinken. genau,
0: das ist also, eine gute das Idee. Verlinken. das. Ich glaube,
1: das immer. fällt leichter.
0: Ja, das ist eine gute Idee, das machen wir. Und da könnt ihr natürlich gerne einfach schreiben, wenn ihr, wenn ihr Wünsche oder Tipps habt oder irgendwas in die Richtung. So, an der Stelle, ähm, sorry, aber da seht ihr direkt mal, was ähm, so bei der ersten Podcast-Folge passieren kann, ähm, da ist nämlich irgendwie das ähm, Internet plötzlich gelöscht worden, beziehungsweise ähm, das Bluetooth-Kabel ist abgegangen, so eins von diesen beiden Sachen definitiv. Jetzt haben wir das Instanet, äh, Internet, Instanet, Instanet haben wir kurz neu installiert ähm, und ähm, jetzt geht alles wieder. Also wir waren gerade dabei stehen geblieben, dass ich über unsere Instagram-Namen gesprochen habe und Alessia die kluge Idee hatte zu sagen, wir packen das einfach alles in die Shownotes unten rein. Okay, ich glaube, ich habe dir ja gerade die Frage gestellt, wie es so quasi für wen dieser Podcast geeignet ist und ich denke, ich lehne mich jetzt zurück, denn du bist ja jetzt wieder dran mit Fragen stellen.
1: Ja, also jetzt guck mal, über das ganze Gewusel hier hatte ich gar keine Zeit, mir noch ganz spontan eine neue Frage zu überlegen. Macht
0: nichts, denn spontan äh, braucht man ja keine Zeit für.
1: Na richtig, für spontan braucht man keine Zeit und deswegen, ähm, was, äh, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber was isst denn du gerne zum Frühstück? <lacht>
0: Ernsthaft? Naja,
1: ähm, ich finde das halt immer das eine ganz coole Frage. Es geht, glaube ich, bei der Frage ein bisschen mehr darum, dass man was einfach über dich erfährt ja, und äh, das da kann man ansetzen. Finde ich
0: gut. Ähm, ähm, tatsächlich gar nichts. Ähm, also, das hängt immer so ein bisschen davon ab, aber ich faste tatsächlich so fünf bis sechs Tage jeden Morgen, also so intermittierendes Fasten. Das heißt, ich esse erst. So gegen eins, viertel vor eins, und dann das letzte Mal so zwischen sechs und sieben. Das lässt sich mit meinem Tag auch ganz gut vereinbaren. Klar, wenn man jetzt, als ich in der Chirurgie war, hat das überhaupt nicht funktioniert. Da habe ich bewusst morgens gegessen. Ich kann dir allerdings sagen, dass mein Mittagessen um eins genauso ist wie das Frühstück von den meisten Leuten. Und dazu muss man, <lacht> bevor ich jetzt sage, was ich esse, ähm, muss man sagen, ich bin da auch wieder inspiriert worden, also ich finde es super, wenn man äh, Dinge klaut von den Leuten, aber dann noch immer ähm, noch teilweise weiß von wem ähm, und zwar von einem guten Freund von mir, von Moritz, ähm, habe ich irgendwann das so übernommen, irgendwie Gemüse, Obst und Eier zu essen zum Frühstück, wobei man sagen muss, ich habe sowas auch vorher schon gegessen, ja. Ähm, nur nicht in dieser abstrusen Kombination. Ähm, das heißt, ich gehe dann so mit meiner Tupper-Schüssel, die aus Glas ist, also nicht von Tupper ist, sondern aus Glas von Ikea, glaube ich, ähm, ins Krankenhaus und da ist meistens eine Paprika drin, ähm, ein geschnittener Apfel, Blaubeeren, Himbeeren und irgendwas, was halt dann noch saisonal passt. Jetzt gerade sind es zum Beispiel ähm, Orangen, davor waren es Pfirsiche ähm, und dann kommen da zwei Spiegeleier drauf, die von beiden Seiten angebraten sind, in Kokosnussöl angebraten und ähm, that's it, eigentlich. Und wenn ich das Ganze zu Hause mache, gerade eben zum Beispiel, ähm, hatte ich eigentlich, wobei Erdnussbutter hatte ich jetzt nicht drauf, normalerweise mache ich Erdnussbutter, aber ich habe ja gerade so eine Darmko gemacht ähm, und ähm, Erdnüsse, zu viel, Lektine, Saponine, schieß mich tot, werden wir sicher auch nochmal drüber reden in diesem Podcast. Ähm, ich habe von Rapunzel und wenn ihr euch noch eine Sache mitnehmen wollt aus dieser Folge, dann ist das die Firma Rapunzel. Und zwar nehmt ihr euch mit, dass ihr euch das niemals kauft. Niemals kaufen, weil wenn ihr es euch einmal kauft, dann werdet ihr es euch jede Woche kaufen. Bis es daran endet, dass ihr mit so einem Glas Rapunzel, die stellen so auf biologisch, ökologischer, höchster Qualität, stellen die so Mandelmus und sowas her. Und das endet darin, dass ich dann mit so einem Glas und dem Löffel auf dem Sofa sitze und dieses Glas auslöffel, ja. Ähm, man muss dazu sagen, da sind keine Zusatzstoffe drin und so. Ja, man kann sich jetzt auch so schön reden, wie man möchte. So ein Glas Mandelmus auf dem Sofa löffeln ist einfach scheiße, ja. Ähm, aber ich bin auch nur ein Mensch. Ähm, nee, und ich träufle mir immer so ein bisschen über mein Ei und mein Obst dann drüber. Heute Morgen war es, ähm, was war es, heute Morgen war es, Mandel, nee gar nicht wahr, heute morgen war es Haselnuss-Kokos-Dattelmus, das ist so eine Mischung, ähm, ganz ganz ähm, abstrus pervers, ähm, kann aber auch einfach Erdnussbutter, Mandelbutter, Cashewbutter, ich bin halt ein Freund von so Nussbuttern, weil ich nicht so gerne Nüsse pur esse einfach ähm, und ja das ist so mein Frühstück, mein Alternativfrühstück kann ich auch noch sagen, war eine ganze, ganze Zeit lang Haferkuchen. Das heißt Haferflocken mit Eiweißpulver, Ei, ähm, gefrorenen Beeren, bisschen Flüssigkeit, also Wasser oder Mandelmilch oder sowas und das 15 Minuten in der Mikrowelle. Und ähm, das habe ich Ewigkeiten gegessen, bis ich dann irgendwann auf keine Kohlenhydrate zum Frühstück umgeswitcht bin und dann eigentlich nur noch Eiweiß, und fett zum Frühstück gegessen habe, ja, jetzt wird einer sagen, So, Hä, bei den Obst sind doch auch da drin. Ja, das esse ich ja auch erst um 13 Uhr meistens. ja. Aber wie gesagt, ähm, ich mache das für 5, 6 Tage die Woche. Am Wochenende mache ich meistens ähm, Freestyle. Genau, das ist so mein mein Frühstück. Und an dieser Stelle sei gesagt, die meisten Menschen, die das sehen, sagen so, öh, äh, was ist das denn? Da ist Apfel und Paprika in einer, einer Schüssel zusammen. Das ist ja voll eklig. Und die Leute, die es dann ausprobieren, machen es dann zwei Monate später selber. Ja, nur so am Rande dazu. Fand ich eine gute Frage, muss ich sagen.
1: Das äh, freut mich äh, für, für Freestyle und ganz spontan. Ne? Aber ich finde auch, das sagt erstens immer was über den Menschen aus. Und vielleicht hat der ein oder andere jetzt ja schon mal wieder Inspiration bekommen, was er kauft oder nicht kauft.
0: Ja, ja. definitiv. Und da sei an dieser Stelle auch gesagt... Drei Eier am Tag sind nicht schlecht. Ne? Wir werden sicher auch nochmal darüber sprechen, wie das mit Cholesterin und Co. ist. Aber nein, es ist nicht schlecht. Die optimale Variante wäre, die zu kochen, aber zu braten in Kokosöl, das verkraftet man auch. Okay, ähm, ja, jetzt würde ich sagen, bin ich dran. Ähm, und das ist jetzt tatsächlich eine Frage, die ich auch gerne gestellt kriegen würde. Das kannst du dir ja mal aufschreiben und mich irgendwann mal fragen, so ganz so... So nach dem Motto so, ha, jetzt rechnet er nicht damit, vielleicht hat er die Antwort noch parat. Wenn du so auf dein Leben zurückguckst, was ist das, was du am meisten bereust oder was du, sagen wir mal so, gerade in Bezug auf Gesundheit, Wissen oder Learning, was würdest du anders machen? Also gar nicht, was würdest du bereuen, sondern gibt es eine Sache, die du anders machen würdest? Eine.
1: Das wird ja richtig tiefsinnig noch hier heute, ja. ähm, finde ich mega und ähm, kann ich auch nur jedem da draußen raten, sich diese Fragen zu stellen. Und meine Initiativantwort, und deswegen haue ich sie auch so raus, ist tatsächlich nichts, weil ich immer es so sehe, dass alles, was man macht, in gewisser Weise zu etwas führt. Natürlich... Ähm, keine Frage und vielleicht wird es auch mal so eine Folge geben, die dann auch ein, ein bisschen persönlicher nochmal wird zu so, so Hintergründen und, und was man auch selber erlebt hat ähm, und dahinter vielleicht auch mal so die Psychologie wieder be äh, beleuchtet. Aber ganz klar würde ich da sagen, in meinem Fall eigentlich nichts, was man konkret ähm, an dieser Stelle nennen würde, weil alles, was ich bisher gemacht habe, hat mich irgendwo hingebracht und ähm, ich habe sicherlich retrospektiv betrachtet Entscheidungen gefällt, die für den Moment irgendwie scheiße waren. Ich bin auch irgendwie so ein ähm, mit dem Kopf durch die Wand Mensch. Also ähm, meistens ist es bei mir so, ich mache sehr viele Dinge sehr intuitiv und ähm, ja, das ist auch manchmal so, dass das dann auch äh, mit einem gestoßenen Kopf vielleicht endet. Nee, aber ganz retrospektiv gibt es da gar nichts, weil ich immer der Meinung bin, ähm, alles, was wir, was wir machen, führt zu etwas. Und für mich ist es immer alles eine Frage des Blickwinkels, weil ähm, alle auch nicht so guten Entscheidungen immer ein Learning hatten, was mich irgendwo weitergebracht hat. Also ich habe es eben zum Beispiel schon mal angerissen. Ähm, ich glaube auch zum Beispiel, das ist bei uns in Deutschland ganz wichtig wenig vertreten, dass auch Scheitern positiv besetzt ist. Ich habe mich zum Beispiel nie dafür geschämt, ein Studium in dem Sinne ja abgebrochen zu haben mit dem Jurastudium. So, ja, jetzt kann man sagen, ich habe da sogar noch die wichtigen Klausuren geschrieben vom, vom ersten Staatsexamen und so weiter, aber ich habe es ja trotzdem in gewisser Weise dann, dann abgebrochen. Und das, der Punkt ist aber einfach der, ich finde, Scheitern wird in unserer Gesellschaft ganz, ganz falsch betrachtet. Ich glaube, Scheitern gehört ganz, ganz wichtig dazu. Und ähm, nee, deswegen gibt es weder im Bereich Gesundheit noch sonst irgendwo ein besonderes Learning, was ich... Äh, da mitgeben kann. Liegt aber vielleicht auch im Gesundheitsbereich so ein bisschen daran, äh, wenn wir es jetzt wirklich mal nur so auf die eigene Gesundheit zum Beispiel beziehen, dass ich da auch nie die großen Eskapaden hatte. Also ich bin wirklich so ein richtig langweiliger Mensch. Also ähm, ich hatte irgendwie keine großen Eskapaden in der Jugend, äh, keine Jugendsünden wie Rauchen oder sonst irgendwas, Übermäßigen, Feieralkoholkonsum oder sonst was. Ich war immer schon eher sehr, sehr langweilig beantwortet das seine Frage?
0: Ja, finde ich finde ich gut. Also finde ich tatsächlich gut, die Antwort. Ähm, ich muss jetzt sagen, also ich hatte jetzt weder mit der einen noch mit der anderen Antwort gerechnet, ähm, aber finde ich, find ich gut und ist auch plausibel, weil ähm, wenn man irgendetwas ganz bewusst bereuen würde, dann wäre das eigentlich ja auch Quark, weil klar, jetzt mal so, dass man an einem Sonntag, keine Ahnung, bis 16 Uhr im Bett lag, aber von sowas reden wir ja nicht. Ähm, Wobei auch das manchmal ja nicht schlecht ist. Ähm, aber vom Prinzip her sind wir ja da, wo wir sind. Jeder, ne, egal ob du, ich oder du, wenn du jetzt gerade zuhörst, du bist ja da, wo du bist, weil du diese Entscheidung getroffen hast. Und ähm, vom Prinzip her, wenn man mit seiner jetzigen Ist-Situation zufrieden ist, selbst wenn man daran Kleinigkeiten ändern möchte oder ein Ziel hat, auf das man hinarbeitet, ähm, dann ist sind Entscheidungen, die man falsch getroffen hat, die ja essentiell wichtig dafür, dass man da ist, wo man jetzt ist. Und es ist deswegen, finde ich zum Beispiel auch, und das sage ich auch immer, es ist viel schlimmer, eine Entscheidung nicht zu treffen, als eine falsche Entscheidung zu treffen. Wobei, wenn man ganz ehrlich ist, wenn man keine Entscheidung trifft, trifft man ja auch eine. Wenn man trifft die, sich halt nicht zu entscheiden. Und das ist ja meistens, geht das ja dann auch in eine Richtung. Und lieber was falsch machen, merken, dass es falsch aufstehen. Als ich Ein Beispiel dazu, als ich früher, ähm, man muss ja so im Medizinstudium, muss man so Blockpraktika machen, so in jedem Fachbereich. Und dann war ich zwei Wochen in der Dermatologie, also Haut ist das, ne? Dermatologie ist die Lehre der Haut. Und da wusste ich vorher schon so, das wird sicher nicht ähm, mein Fachgebiet werden, um es mal nett auszudrücken. Ähm, aber ich war zwei Wochen lang, das war super. Also das Fach war total scheiße. Aber es war super, dass ich das gemacht habe, weil ich war total gut drauf danach. Und also, hä, es war total langweilig. Und so, ja. Aber ich wusste danach ganz genau, dass ich es nicht machen will, weil ich es gemacht habe. Hätte ich es nicht gemacht, dann könnte ich jetzt wahrscheinlich immer noch sagen, so, ja, okay, Haut muss ich jetzt nicht unbedingt machen. Aber ich könnte nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass ich das nicht mache, weil ich habe es ja nie probiert. Ja, und von daher ist jede Entscheidung eigentlich oder fast alles, was man macht, für irgendetwas gut, auch wenn man das vielleicht erst zehn Jahre später versteht.
1: Ja. Cool. Ähm, ich habe noch eine Frage offen. Also das war das Einzige, worauf wir uns übrigens im Vorfeld, glaube ich, so ein bisschen geeinigt haben oder was wir mal so in den Raum geworfen haben. Jeder stellt dem anderen drei Fragen und ich habe noch jetzt den absoluten Klassiker. Mm -hmm. Wo siehst du dich selbst in fünf Jahren?
0: Das, also das <lacht> reichen, Kannst du nicht... Ich habe jetzt gedacht, es kommt irgendwie so... Was isst du typischerweise zum Abendessen? So. Ja, das wäre
1: jetzt langweilig. Ja,
0: okay, das wäre tatsächlich langweilig. Wo sehe ich mich in fünf Jahren? Boah, also das ist echt schwierig, muss ich sagen, weil in gerade in dem letzten. Also hättest du mich vor einem, hättest du mich vor zwei Jahren gefragt, ähm, ob ich mich da sehe, wo ich jetzt bin, so im Leben nicht. Also im absoluten Leben nicht. In dem, allein im letzten Dreivierteljahr hat sich so viel verändert. Ich stehe jetzt gerade, was haben wir jetzt? Fast September. Ich stehe drei, zweieinhalb Monate vor meiner Approbation. Das heißt, in zweieinhalb Monaten bin ich fertig mit dem Studium. Ähm, es hat sich einfach alles Mögliche geändert. Von daher ist es, es ist schwierig zu sagen, wo sehe ich mich in fünf Jahren. Ich sehe mich auf jeden Fall da, dass ich sage, ich möchte weiterhin Content produzieren. Ich möchte weiterhin ähm, ein glückliches Privatleben führen. Ähm, ich möchte mir meine Freizeiten nehmen. Ich möchte wissbegierig bleiben, neue Dinge lernen, ähm, alte Dinge überdenken und vielleicht anders sehen. Vor allem möchte ich mich weiterentwickeln. Und ich möchte auf gar keinen Fall in fünf Jahren an dem Punkt sein, wo ich sage, so, jetzt reicht es mir. Ähm, ich glaube auch nicht, dass ich der Typ dafür bin, irgendwie sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre zu sagen, so, jetzt... Reicht's mir? So, jetzt mache ich mal ein bisschen ruhiger. Ich glaube, das wird nicht so wirklich der Fall sein. Ähm, aber ich kann dir nicht sagen, wo ich in fünf Jahren sein will. Also, das ist, das entwickelt sich. Das ist ja auch so eine Frage, wenn die Leute sagen: so, ja, mache ich mir zwei oder fünf Jahresziele. Finde ich schwierig. Also, ich finde, so ein in sich ein festes Ziel zu setzen, wo man hin will, da, das, das ist ja fast unmöglich. Weil, also es ist gut, finde ich auch sich, ich sage jetzt mal eine. Eine, eine Langzeitsituation äh, auszumalen, was ich auf jeden Fall machen möchte. Ich möchte auf jeden Fall irgendwann ähm, zusehen, dass Medizin, Sport und Gesundheit in einer Art Praxis zu vereinigen. Ja, das auf jeden Fall. Das ist so ein Langzeitziel von mir, das ist aber schon seit schon seit weiß nicht zehn Jahren oder so möchte ich das. Ähm, und ich möchte zusehen, dass ich irgendwie einen Fußabdruck im Gesundheitssystem hinterlasse, das ja. Aber dass es jetzt in fünf Jahren ist, in zehn Jahren ist, das ist mir, muss ich sagen, aber auch jetzt gar nicht so wichtig, einen festen Zeitpunkt dafür zu nennen, weil dadurch, dass man sich ständig selber weiterentwickelt, entwickeln sich ja auch die Ziele damit weiter. Das heißt, jetzt zu sagen, ich will in fünf Jahren genau da sein, das geht ja gar nicht ein, also finde ich, weil wer weiß, vielleicht bin ich in dem nächsten Jahr schon viel weiter, als ich eigentlich denken würde, oder ich bin viel weniger weit, als ich denken würde, und damit entwickeln sich ja dann auch die Ziele. Und vor allem, ich finde so Ziele setzen, das ist, das frustriert einen. Also, auf der einen Seite ist es natürlich was, was toll ist, wenn man es erreicht, auf der anderen Seite ist so, wenn man es erreicht hat, was ist denn dann? Also deswegen ist so ein explizites Ding, wo ich sagen würde, da möchte ich unbedingt hin, und sowas habe ich gar nicht. Und das ich weigere mich auch vehement, glaube ich, so ein bisschen ähm, mir sowas aufzuschreiben. Ich nehme mir das immer mal wieder vor zwischendurch, mache es dann aber doch nie, weil, weiß nicht, also das ist so, To-Do-Liste schreiben, zum Beispiel, so als Beispiel. Das mache ich, aber das ist irgendwie auch frustrierend, muss ich sagen, weil ähm, man muss das ganz klar trennen von eben so Langzeitsachen und so Sachen, die man halt täglich erfüllen muss, weil sonst sind deine Langzeitsachen, die du die auf deine To-Do-Liste schreibt, sie sind ja die ganze Zeit offen. Und damit komme ich zum Beispiel nicht gut klar. Ähm, vom Prinzip her, mir ist es wichtig, einen Fußabdruck zu hinterlassen, zu sagen, ich mache was anders als andere. Und das ist auch so meine größte Angst. Ja, Das kann ich ja auch schon mal offen zugeben, dass ich irgendwann mich in einem System befinde, wo ich so abstumpfe, dass ich resigniere und sage, es ist mir zu anstrengend gegen dieses System zu arbeiten. Dann einfach zu sagen, okay, ich habe da nicht die Kraft für und äh, ich mache einfach mit dem System mit. Ich glaube nicht, dass es das passieren wird, aber das ist so meine größte Angst nach äh, einem Jahr Krankenhaus jetzt, zu sehen, äh, was da passiert, wieder was passiert, ohne jetzt genau darauf eingehen zu wollen. Da können wir ja auch mal im Detail drüber sprechen. Ähm, aber das ist so das, wo ich weiß, da will ich auf jeden Fall nicht hin.
1: Ja, aber das ist doch eigentlich auch schön. Also ich glaube schon, dass diese Fluidität auch vielen Leuten noch Angst macht. Aber ich finde es eigentlich ganz schön, wenn man auch in der Lage ist, seine Ziele eigentlich eher an sowas Fluidem festzumachen. Weil was weißt, du machst, ist ja, du hast ja das Ziel. Nur der Weg dahin ist jetzt halt nicht wie bei den klassischen Menschen. Oder jetzt, na, wenn wir vom Arzt ausgehen, du sagst nach dem Studium, dann bin ich Assistenzarzt und dann bin ich das und dann mache ich meinen Facharzt und so weiter. Du begibst dich halt nur nicht in dieses klassische System. Aber deswegen ist es, glaube ich, auch nicht so, um, dass da ja das Ziel fehlt, sondern du hast ja einen Wunschtraum. Und ähm, das finde ich nämlich auch immer ganz, ganz wichtig. Äh, es geht nicht immer nur darum, das Ganze in einer Liste niederzuschreiben und die abzuhaken, weil Face Facts, die meisten Leute schreiben sich To-Do-Listen. Also wir können ja nochmal auf äh, die GABA-Typen, ja, auf Neurotransmitter-Typen eingehen, ähm, die sich auch To-Do-Listen schreiben und das so meinen. Aber es gibt halt super viele Leute, die schreiben sich dann eine To-Do-Liste. ja, Und eigentlich fügst du abends nur noch einen Punkt hinzu, den dann abhaken kannst, damit es sich nicht so scheiße anfühlt. Ja? Also an dieser Stelle, äh, einmal übrigens gesagt, coole Lösung dafür ist das sogenannte Kalenderblocking. Also hier kommt jetzt einmal kurz wieder der, der Psycho so ein bisschen durch. Das heißt, ihr blockt euch wirklich... Ähm, einen Spot im Kalender, anstatt euch eine To-Do-Liste zu schreiben, wo ihr wirklich eintragt, in dieser Zeit schaffe ich auch das und das. Ja, also das nur so ganz am Rande. Aber im Endeffekt sind ja ganz häufig diese Lebensziel- Dinge und sowas. So ja, manche Leute schaffen das, manche Leute ma äh, machen das auch so und ähm, ganz viele Leute sind aber super frustriert da draußen, wenn dann von dem Plan doch Abweichungen kommen. Und ähm, ich finde es eigentlich sogar total positiv, wenn man einfach sagen kann, so nö, ähm, ich möchte mir das eigentlich beibehalten halten, dass ich jederzeit entscheiden kann, ähm, mein zwei jahres wird jetzt doch ein zehn oder ich bin jetzt dieses Jahr schon viel, viel weiter, als ich das eigentlich jemals gedacht hätte. Und irgendwie ist es ja auch ein ganz großes ähm, Benefit, was wir heutzutage so haben. und Das ist ja auch schön. Ja, cool. Ja, ähm,
0: definitiv. Ich merke schon, also die Fragen, die ich gestellt habe, die hättest du, nee, die Fragen, die ich gestellt habe, die hätte ich gerne bekommen. Die Fragen, die du gestellt hast, hättest du wahrscheinlich gerne bekommen. Das Einzige, was ich mich nur frage, ist, wo kommt da die Frage mit dem Frühstück her? <lacht> Aber ja, man, äh, man lernt äh, definitiv nie aus. Ja, gibt es noch irgendwas, was wir, ähm, was wir so in der ersten, ersten Folge loswerden wollen? Fällt uns noch irgendwas ein? Wenn wir haben über unseren Namen gesprochen. Ihr wisst jetzt so ein bisschen was ähm, über uns. Wenn euch natürlich Dinge im Detail interessieren, schreibt uns wie gesagt gerne und ansonsten würde ich sagen, starten wir dann mit der nächsten Folge, was so unsere Sicht äh, von Gesundheit ist, damit wir so über die Grundpfeiler sprechen und ähm, damit ihr unser Verständnis versteht und schauen könnt, ob ihr euch, äh, wie sagt man so in, in, in Englisch, sagt man äh, on the same page, wie sagt man in deutsch? dass wir uns auf einer Wellenlänge befinden. So, das wollte ich damit sagen.
1: Ja, und ich glaube, das ist für uns auch ganz wichtig. Gebt uns wirklich gerne Feedback. Also wir sind wirklich immer super offen für jegliche Art von Feedback. Natürlich, wie gesagt, die Themenwünsche, ganz klar. Aber ähm, ja, wir machen das halt auch erst äh, ganz zu Anfang und wir versuchen wirklich euch hier qualitativ guten Content äh, zu bieten. Und deswegen ähm, gerne Feedback dazu und ja, ich von meiner Seite. War es das für diese Folge?
0: Ja, eine Sache habe ich noch. Ähm, und zwar, wenn sich jetzt unter den Zuschauern, oder nee, es sind ja keine Zuschauer, sondern unter den Hörern Hörer. jemand <lacht> befindet, der irgendwie viel mit Musik zu tun hat. Wir suchen noch jemanden, der uns ähm, so eine Art Jingle für den Podcast am Anfang erstellen kann, wie so eine Art Intro-Musik oder sowas. Wenn du jemanden kennst, dann gerne uns Bescheid geben, weil wir haben verzweifelt schon nachgesucht, gesucht, aber noch keinen gefunden, haben uns aber gedacht, wir starten jetzt lieber, bevor wir warten, bis alles perfekt ist, weil, wer weiß, vielleicht dauert das ja auch noch zwei Monate. Okay, wunderbar, dann vielen Dank an dich, Alessia, vielen Dank an mich, Timo, und dann ähm, würde ich sagen, ja, eine Verabschiedung haben wir jetzt nicht geprobt, ist aber eigentlich auch egal, war ja Vorstellung. Von daher ja. würde ich sagen, gebe ich uns ganz kurz einen Applaus an der Stelle. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Und dann würde ich sagen, sehen wir. Nein, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis bald. Ciao, ciao.